1: Bonsoir et bienvenue à Bouquin et Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invitée est l'écrivaine Geneviève Boudreau avec elle. On va discuter de poésie et de nouvelles. Notre chroniqueur est, est Étienne Beaulieu nous suggère de découvrir Louise. Warren. Aussi, euh, nous avons deux chroniqueurs, euh, soit Célia Chalfoun et Pascal Roux, qui discutent ensemble d'un livre de Ted Chung qui est La tour de Babylone. Ted Chung, que vous connaissez peut-être sans le savoir. Mais tout d'abord... Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle maison d'édition en construction divers syllabes. Je m'entretiens aujourd'hui avec la directrice générale et fondatrice Madi Oula Kebe Kamara. Bonjour! Bonjour Julie, merci de m'avoir invitée. Ben, merci d'accepter l'invitation. Qu'est-ce que c'est au juste divers syllabes?
0: Alors, Diverses syllabes, c'est une maison d'édition par et pour les femmes racisées et les minorités de genre, euh, étant donné que très peu de femmes racisées font partie de la relève artistique et littéraire euh, du Québec, notre action en fait, euh, permettra simplement en fait, de multiplier les opportunités de dialogue entre bah, cette majorité culturelle et l'imaginaire minoritaire, euh, et encourager finalement les, en les générations futures de femmes racisées et de minorités de genre à s'engager dans la littérature, de leur donner euh, des opportunités d'emploi aussi pour... Euh, donc, être acteur, en fait, de, de, de la maison d'édition en tant que correcteur-éditeur ou illustrateur-illustratrice, par exemple. Donc, euh, c'est ça, c'est ça en gros.
1: Et je sais que dans les projets que vous avez pour divers labs, euh, vous souhaitez offrir... Un montant de 1000 à la signature du contrat et doublé le pourcentage, en fait, des ventes qui est remis aux, aux autrices. Généralement, on parle de 10%. Le 90% restant du prix d'un livre est distribué entre libraires, éditeurs, distributeurs. Chacun des paliers, en fait, qui sont responsables de la construction d'un livre va dire qu'ils vont au maximum de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Comment vous pensez arriver à donner 20% du prix des livres
0: ben, J'ai usé d'ingéniosité avec l'équipe. Nous sommes huit en tout. On a réfléchi longuement, mais aussi on s'est appuyé sur... Euh, dans les différents groupes de discussion que chacun, chacune a dans, son, dans, son, dans sa sphère privée, euh, avec toutes les discussions autour euh, de la rémunération, autour de la, de la bienveillance envers les auteurs-autrices, tout ça, et on s'est dit, ok, il faut qu'on essaye de répondre, euh, de, 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 de trouver une stratégie qui répondra au mieux à ce qui manque aujourd'hui ou à ce qui pourrait améliorer la condition des auteurs-autrices écrivains et écrivains au Québec. Donc, ça a été facilité aussi par... Euh, euh, même si euh, la pandémie, euh, c'est quelque chose de grave, mais ça a été facilité parce que la pandémie nous a euh, fait penser à... Ça ne servait à rien d'avoir des bureaux ouverts ou des bureaux pour, pour notre structure parce que, de toute façon, on serait obligé de chacun chacune être chez soi euh, dans le cadre du télétravail. Donc, déjà, ça, ça réduit les coûts. Hein. Ensuite, on a privilégi de, privilégié de travailler par projet donc par livre un livre égale un projet donc si euh, notre premier livre d'ailleurs qui est en cours euh, ouais. on est en train de peaufiner les détails et bientôt euh, vous en saurez plus si vous nous suivez sur les réseaux sociaux facebook instagram puis twitter qui s'en vient aussi qui est, qui est déjà là et le, et le, le site internet qui s'en vient tout ça ce sont des, des plateformes où on va vous diffuser l'information pour le premier ou le deuxième ouvrage qui sont déjà en train d'être discutés donc on fonctionne par projet et ces projets veulent dire que c'est on va recruter des personnes donc les femmes racisées, les minorités de genre qui pourront travailler avec nous sur, en plus de l'auteur-autrice sur ce, cet ouvrage-là, donc sur ce projet. Donc, il y aura éditeur, éditrice, correcteur-correctrice et également illustrateur ou designer, etc. Tout ça, ce sont des personnes qui vont être recrutées par projet. Donc, déjà, ça réduit les coûts euh, de, de, que d'avoir des personnes qui sont euh, de manière permanente dans, au niveau de la structure. Donc, ça, c'est un fait. Les co-fondatrices euh, avec moi-même, nous serons là constamment, pour la pérennité de... de, de de, de, de l'entreprise, mais c'est bien sûr vers elle et il que je me, je me réfère en premier lieu pour recruter pour les différents projets. Mais, ensuite, si ces personnes-là ne peuvent pas, parce qu'elles sont sur d'autres affaires dans leur vie privée, on, on basculera sur d'autres euh, candidats, candidates, etc. Mais donc, on fonctionne par projet. L'auteur-autrice est rémunéré directement de 1 000 ce n'est pas une avance. Sur ses droits d'auteur, c'est bien 1 000 qu'on lui, qu lui octroie tout de suite à la signature du contrat, et ensuite 20 de droits d'auteur sur des et le premier livre vendu qui lui seront reversés c'est possible c'est viable ça a été calculé j'ai fait les chiffres je suis aidée d'ailleurs par euh, une personne déjà moi je, je viens de la comptabilité j'ai une formation comptable j'ai passé 14 ans dans le milieu bancaire et financier et donc déjà au niveau de l'argent au niveau de la stratégie au niveau du positionnement tout ça ça a été bien fixé je suis aidée donc par une personne qui est chef de projet euh, à la ville de Montréal et qui également gère au niveau euh, et aide aussi à la, euh, à la gestion euh, de, de, de racines donc euh, la librairie Racine qui est une librairie euh, qui se concentre sur les ouvrages de personnes racisées justement qui s'ouvre un peu sur le monde et qui fait de l'inclusion beaucoup féministe également afro également émanant de personnes écrites, euh, écrites euh, par des personnes euh, auteurs autrices euh, racisées ou euh, de minorités de genre. donc ça c'est intéressant de, de, de voir que cette personne-là nous aide c'est une personne de l'ombre c'est un homme euh, blanc cisgenre <rire> vous voyez donc il y a des alliés de, de tous bords qui, qui soutiennent le projet des personnes de l'édition aussi euh, et tout ça, ça a été ficelé et, et, et bien calculé pour que trois ouvrages par année puissent sortir un minimum. Tout va dépendre aussi de la campagne de financement parce que la campagne de financement va nous permettre d'avoir une autonomie de deux ans euh, avant de pouvoir appliquer aux subventions du gouvernement euh, et, euh, et bénéficier de ces subventions-là, en plus des retours sur les ventes des, des ouvrages, évidemment. Et donc, c'est ça. Là, il y a également d'autres bourses auxquelles j'ai appliqué au nom de la structure évidemment au nom de diverses syllabes donc les résultats sortiront je l'espère positivement pour nous d'ici la fin de l'année donc novembre décembre 2020 mais c'est c'est des stratégies oui on, on, on on a souhaité aussi passer par le socio-financement euh, parce que c'était aussi une manière de se dire on est une OSBL, une, un organisme sans but lucratif. On choisit de ne pas faire de profit qui resterait en banque, encore une fois, puisque ce profit, si on dépasse les profits pour faire trois, trois ouvrages et qu'on peut faire quatre, cinq ouvrages la première année ou la deuxième année, qu'importe, on va les faire. On privilégie en fait de retourner cet argent-là en faisant d'autres projets, livres, d'autres livres, d'autres livres encore pour permettre la création d'emplois, la rémunération d'auteurs autrices racisées et de minorités de genre. Donc, continuer en fait ça, de faire tourner en fait le moulin et de ne pas garder cet argent en bon, banque. C'est pourquoi le choix de, de l'OSBL, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de profit. Ça veut juste dire que ce profit va être réutilisé pour refaire d'autres projets. Donc, ça a été pensé comme ça.
1: C'est quoi la ligne éditoriale de Diversilab
0: Alors, bah, le catalogue de Diversilab sera composé d'œuvres contemporaines, donc écrites en français comme en anglais, même si ça, ça, ça viendra après, une fois qu'on aura les subventions, etc., mais c'est notre vision à long terme, en tout cas, et puis euh, euh, donc des on, pour promouvoir des histoires singulières, on, a, on accepte ce rappel, en tout cas au début, euh, fiction, essai, poésie, livres spéciaux, livres d'art bande dessinée livres illustrés littérature jeunesse etc mais pour l'instant comme on l'a indiqué sur nos réseaux sociaux sur la fiction et les essais euh, parce que notre premier ouvrage et le deuxième ouvrage euh, ont déjà été euh, c'est des ouvrages pas spéciaux bah, le premier oui et le second euh, euh, on les a déjà sélectionnés ils sont déjà euh, faits on va vous donner plus d'informations dans les quelques jours, quelques semaines maximum sur nos réseaux. Mais c'est ça. Donc le troisième ouvrage aussi, il est pas mal pensé. Donc là, c'est pour ça qu'on a fait un appel d'ouvrages, de, 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 de manuscrits, pardon, de, de fiction ou d'essais pour 2021-2022. Comment est-ce qu'on peut contribuer à la campagne de sociofinancement? Alors, de plusieurs manières. Bah déjà, je, je profite d'être ici pour remercier euh, tous ceux qui nous ont soutenus financièrement là parce que les donateurs, euh, ils ont contribué au projet. On est à plus de 14 000 dollars sur la campagne de financement GoFundMe Donc, c'est une manière une première manière de contribuer. Euh, c'est de verser de l'argent 5, 10, 20 plus euh, sur ce, cette campagne de social financement. Mais aussi, on a énormément de, 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 de soutien sur les réseaux sociaux. On a plus de 2 000 personnes qui nous suivent Instagram, Twitter et Facebook donc la manière de contribuer elle est simple c'est soit nous suivre et de partager cette belle euh, initiative ou sinon de contribuer financièrement mais comme je le disais, il n'y a pas que le financier euh, quand les ouvrages vont sortir vous pouvez aussi euh, en parler autour de vous en parler dans vos, dans vos si vous êtes étudiant ou étudiante en parler à vos professeurs vos amis, les offrir hein, nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment et finalement euh, de contribuer financièrement et c'est tout ça c'est tout ça.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Madi, Oula, Kébé, Kamara. Euh, on va suivre ça. J'aurais aimé ça, savoir, avoir plus d'informations sur le premier livre, mais on, je vais attendre, <rire> comme tout le monde, sur les réseaux sociaux pour en
0: savoir plus. Oui, merci beaucoup, Julie. Ce fut un plaisir de parler avec vous.
1: Vous êtes bien bouqués de confidences, Julie Collin, avec vous. Et là, je rejoins notre chroniqueur, et c'est Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne.
2: Bonjour, Julie.
1: Cette semaine, tu nous parles d'Apparition de Louise Warren.
2: Oui, je, je suis très content de, de parler de, de cette œuvre-là de, de Louise Warren, en particulier d'Apparition, dont le sous-titre est Inventaire de l'atelier. Je suis content parce que c'est une, une essayiste, c'est une poète aussi, surtout Louise Warren, dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Euh, on en parle là, ici et là, tout ça, mais c'est qu'elle a un style qui est très confidentiel, qui se prête assez mal au jeux médiatique d'aujourd'hui, où euh, on doit faire son autopublicité, tout ça, etc. Louise Warren n'est pas tout à fait dans ce jeu-là. Euh, ce qui fait pas d'elle pour autant quelqu'un de vieux jeu, c'est pas ça. C'est que c'est une écrivaine qui est beaucoup plus, euh, comment je dirais ça, confinée. J'ai employé le mot à dessin, parce que pourquoi j'ai choisi de parler d'Apparition, Inventaire de l'Atelier, euh, qui est quand même paru euh, en 1984, à... non c'est pas vrai, excusez-moi, je dis n'importe quoi, si c'est 2000 12, voilà, euh, ça date quand même de 8 ans, c'est que je trouve que Louise Warren elle a touché quelque chose de notre contemporain en 2020 où on vit de plus en plus confiné, euh, et c'est ça chaque fois qu'un qu auteur, une autrice entre dans des zones qui sont très très proches euh, de sa conscience, de son, de son monde intérieur, ça fait tout le temps cet effet-là, c'est-à-dire que ça touche quelque chose d'inaperçu, d'un peu prophétique. Puis Louise Warren, c'est drôle, dans l'apparition inventeur de l'atelier, je dirais que c'est un essai, un essai sous forme de fragment, hein, mais c'est un essai sur le confinement, sur euh, comment quelqu'un qui écrit doit se retrancher du monde pour écrire euh, dans un petit espace. Puis de quelle façon l'espace devient tout à coup Ultra important dans l'écriture, les objets deviennent extrêmement porteurs, chargés de tout un sens, de toute une, une, une je dirais un monde de souvenirs, de, de mémoire profonde, euh, et de, 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 ça, ça finit par créer un univers de sens qui permet l'écriture. C'est ça qui est extraordinaire dans l'apparition, c'est qu'on voit euh, les objets apparaître devant nous, euh, dans toute leur étrangeté, dans leur bizarrerie, dans leur, euh, dans, dans, dans aussi dans, dans tout ce qui porte pour la personne pour qui ces objets-là parlent. Euh, exemple, donc au tout début, elle dit « La passion de l'objet ne peut se formuler qu'à travers les images et les métaphores. » À partir des questions suivantes, « Comment les objets m'ont fait Comment ils habitent ma vie Comment ils lancent et soutiennent l'écriture Comment on se distingue par les valeurs émotives que je relattribue ou qu'ils semblent posséder comme de l'intérieur d'eux-mêmes? C'est comme si la vie même des objets... Euh, parce que oui, c'est une métaphore, puis en même temps, ça n'en est pas une. Hein? C'est ce que les anthropologues appelleraient de l'animisme, c'est-à-dire prêter de l'âme à ce qui, normalement, dans la conscience rationnelle occidentale, n'en aurait pas. Mais Louise Warren, elle, elle pense que les objets ont une âme. Euh, et ils ont une âme esthétique, c'est-à-dire une âme qui, euh, qui porte un sens, euh, qui est accessible par euh, les sens et non pas par la raison raisonnante, comme, comme je dirais. Euh, par exemple, elle va parler du fauteuil bleu qui est dans son atelier. Elle dit Le fauteuil bleu de Tante Rachel éveille en moi un sentiment nocturne. Le bloc à chapeau en bois rappelle une sculpture de Brancusi. Une énergie concentrée, debout, et ce bol de céramique se rapproche du repos. C'est magnifique. Euh, elle, elle a tout un sens, bon, tout y passe, le petit meuble vert, euh, la tasse de café. Elle est elle est dans une espèce d'inventaire des objets autour d'elle et elle écrit sur cette attention particulière qui se développe dans le confinement pour arriver à écrire. Donc, je dirais, Apparition, c'est pas tant un, un, un essai fragmentaire sur les objets que sur l'attention nécessaire à l'écriture. Puis, comment cette attention-là transforme profondément notre vision des choses, de ce qui nous entoure et qui nous ramène au plus proche de, de notre vie matérielle, de notre vie quotidienne. C'est un essai finalement sur toute la signification et la beauté des, des choses qui nous entourent dans le sens très myope du terme. Je, je dirais c'est un essai myope. Euh, c'est un essai qui, qui voit les choses de proche et qui a de la misère à voir dans le lointain. C'est là le, le profond bonheur de cette, de cette littérature myope. Euh, étrangement. Elle dit même « Presque tous mes livres comportent ces déclencheurs de la pensée à partir du concret. » C'est le concret qui, qui l'intéresse. Le poème peut dire « Je serai si heureuse une table dans un jardin. Je deviens cette table. » Et je trouve que tout Louise Warren est dans cette phrase-là. « Je deviens cette table. » C'est la capacité de l'écrivaine à céder sa conscience euh, ou en tout cas l'espace de l'attention de sa conscience à totalement autre chose qu'elle à un objet extérieur. Elle est même dit-elle dans une écoute des objets. Elle dit j'écoute les objets. Ils se présentent comme des vigiles d'écriture. Quelle belle expression hein, en passant parenthèse. Des vigiles d'écriture. J'en ai détourné plusieurs dans leur fonction première. Ces fabriques de calme et de patience reçoivent le vide et le silence. D'autres par leur solidité m'inspirent force et rigueur de rêverie. Il y, a, il y a tellement de belles choses, juste dans ce, ce petit fragment-là. Des fabriques de calme et de patience. C'est absolument magnifique. Hein, les objets donc, qui, qui absorbent qui, qui ont en eux euh, toute une puissance de calme et je me sens très très proche moi, de cette écriture-là comprenez-vous pourquoi je vous disais euh, dans le chapeau de ma chronique que euh, c'est une écrivaine qui joue, qui, qui se prête pas vraiment au jeu médiatique elle, ce qu'elle cherche c'est le calme, la profondeur, le silence je me rappelle, euh, je l'ai invitée au, aux correspondances d'Eastman. on a fait un événement absolument merveilleux c'est se passer à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac euh, les, les frères euh, nous avaient donné la permission exceptionnellement d'entrer de faire un événement à l'intérieur du monastère où elle lisait un de ses recueils qui est l'enveloppe invisible que je, que je conseille à tout le monde, qui est absolument magnifique ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la littérature religieuse mais c'est une littérature qui est très proche de, de, de la conscience extrême du concret elle appelle ça l'enveloppe invisible c'est encore un peu toujours sur les objets qui l'entourent donc elle est très 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 proche de du monde spirituel qui se dégage du plus concret des choses. Je pense que c'est une bonne façon de définir euh, euh, Louise Warren. Euh, elle, fait un, elle fait finalement une littérature qui, 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 qui est très... Euh, euh, comment je dirais ça? Comme une espèce de hérisson qui se ferme sur lui-même, hein, qui devient en boule puis qui devient un objet esthétique lui-même. Euh, exemple, à la page 15, elle dit dans « Apparition » Dans ses notes sur la poésie, l'art, la fabrique de l'affect, le choix du fragment très court se justifie par le fait que la note est plus rapide que l'observation. Elle rencontre de l'effet direct pour que le texte produise aussi comme une apparition, qu'il éclaire la page. Comme si chaque fragment était lui-même un nouvel objet. Donc, je trouve ça absolument superbe, ce passage-là, parce qu'on comprend que l'attention qui est donnée aux objets passe dans la page, passe dans la littérature. que C'est comme une espèce d'exercice euh, d'écriture qu'elle fait, qui a pour conséquence que le, le, les objets chargés de sens qui sont autour d'elle dans son atelier d'écriture, euh, un peu comme un atelier de peinture, mais sans, sans, sans les toiles qui traînent partout, sans les couleurs, sans je sais pas moi les chiffons pour nettoyer, au contraire, c'est une espèce d'atelier mental d'atelier d'écriture. Mais ce, ce, cet atelier-là permet aux fragments qu'elle écrit de devenir eux-mêmes des objets chargés de sens. C'est une superbe passerelle de sens qu'elle offre là. Elle a toute une vision du monde assez puissante. Je dirais, excusez-moi le mot un peu trop savant, mais je vais essayer de le déployer. Elle a une attention qui est phénoménologique cest à dire qu'un que, qu philosophe dirait ça. Là. Mais comme je ne suis pas philosophe, je vais juste déplier ce que je veux dire. Elle a une attention de... phénoménologie ça, veut dire, ça vient du grec finine, ça veut dire apparaître. Ça se prête très très bien à apparition de Louise Warren. Ce qui apparaît, ce qui est là comme phénomène, euh, je trouve que la meilleure façon d'expliquer ce qui qu'était qu un phénomène, c'est le philosophe Henri Bergson qui disait imaginez une allumette pas craquée, craquer l'allumette, le feu sort de l'allumette, et ensuite une fois que l'allumette est, est consommée, et Consumé », pardon, « Le feu disparaît ». Donc, c est, c est le, 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 la philosophie traditionnelle distingue les choses des phénomènes. Euh, Louise Warren, ce n'est pas les choses qui l'intéressent, c'est les phénomènes. C'est ce qui apparaît, c'est ce, ce qui est évanescent, c'est ce qui euh, est, est sans cesse en train de transformer la conscience. Elle dit même à la page 16, elle dit « L'objet augmente la conscience ». C'est un petit fragment isolé comme ça. Encore une fois, Louise Warren est très cohérente avec elle-même. « L'objet augmente la conscience ». C'est un, une manière de, de voir les choses qui, euh, qui donne euh, à, juste au, à la relation entre moi et le monde une puissance évocatrice extraordinaire. Euh, elle, est, euh, elle est très, très euh, disciplinée dans sa, dans sa manière de ne rien dire de trop. C'est un art que très peu d'écrivains, d'écrivaines pratiquent, un, un art du peu, un art du minimal une espèce de, de discipline, d'autorégulation qui lui fait euh, ne pas écrire un mot de trop. Euh, elle dit par exemple, pour voir venir, tout recommencer à voix haute, écouter, s'infiltrer dans la langue, ne pas bouger dans la pénombre, demeurer immobile près du cahier, ne rien s'imaginer, ne pas savoir, accepter ces conditions, cette obscurité, ce renoncement beau et dangereux comme ces fumées d'eau qui s'évaporent des terres, survolent les routes extraordinaire. <rire> Les fumées d'eau qui s'évaporent des terres. C'est exactement l'apparition, hein, le phénomène qu'elle qu veut nommer. Et on peut dire l'espèce d'aura qui se dégage des objets. Hein, puis je ne suis pas du tout dans la l'ésotérisme en parlant d'aura elle cite beaucoup Walter Benjamin qui est, est un des grands historiens de l'art qui a mis en, en place le concept d'aura de l'objet esthétique c'est à dire qu'est ce qu'un objet esthétique comme une toile comme une sculpture peut dégager de signification qui euh, échappe au mot qui échappe à, à la conscience claire euh, et qui passe dans le commentaire sur l'objet et je dirais tout apparition est une est une façon de, de clarifier cette relation essentielle. Elle va même, et je termine, avec cette citation absolument fantastique où elle reprend justement à Walter Benjamin qui est un grand essayiste euh, germanophone de, du 20e siècle, euh, de la première moitié du 20e siècle. Elle dit, « Walter Benjamin utilise une très belle image pour parler de l'usage du « jeu chez Proust et chez Kafka. Il nomme ce « jeu transparent un « jeu de « verre »,« verre », V-E-2-R-E. Plus les êtres sont sensibles, plus ils deviennent transparents. Même dans la distance, même dans la mort, je les sens ainsi. N'est-ce pas le rêve de l'écrivain, du poète, d'accueillir d'un autre être semblable à lui, là où il réside Pour ce faire, il lance tels des hameçons, lustres, miroirs, étangs, filets de phrases. Nous oublions que nous sommes tous les autres. Et ce, 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 ce fragment-là, pour moi, est l'espèce de déclaration rimbaldienne, hein, parce que de, de Louise Warren, Rimbaud qui disait Je est un autre, euh, on pourrait dire de l'essayiste, à partir de Louis Warren, qu'il est tous les autres. Il a une capacité de déléguer sa voix, même aux objets, à être, ça revient un peu partout dans le recueil, euh, une écoute attentive du monde concret, du monde matériel. Euh, et c'est là où Louise Warren, en particulier, est très, très proche d'une artiste visuelle. Sans arrêt, son, 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 sa, sa pensée euh, empiète sur euh, euh, un art euh, très, très, très euh, proche de la description picturale par le dessin ou par la couleur, euh, et même, je dirais, souvent cinématographique, hein, super proche de, par exemple, d'un zoom de caméra sur un objet euh, ou sur euh, un, un, je sais pas, un, un souvenir, euh, sur euh, une manière de regarder. Donc, tout ça nous amène à une très, très belle attention. Puis C'est drôle parce que c'est un, un recueil quand même relativement modeste en termes de pages. Hein. On parle de 110-115 pages. Euh, et pourtant, ça se lit extrêmement lentement. C'est ce qui est bizarre. C est, c est, tu ne peux pas lire ce, ce, ce recueil d'essais de, fragmentaires -là à grande vitesse. C'est impossible. Euh, c'est un peu comme emprunter une autoroute pour regarder le paysage. Tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. C'est une, 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 une invitation... Euh, beaucoup de lenteur, à beaucoup d'une attention très concentrée, très monastique en fait, euh, je répète, sans rien de religieux. Donc je vous invite aussi à lire euh, tous les autres essais de, de Louise Warren, puis bien sûr sa poésie euh, euh, qui est absolument extraordinaire, d'ailleurs euh, je viens de voir qu'elle sort un recueil là, au Nord-Roi euh, cet automne, donc en, en 2020, et va même en sortir un autre en 2021, déjà prévu, donc c'est une autrice qui a, qui a quand même 35 ans d'écriture derrière elle. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a un art consommé du fragment, de, de l'essai poétique. Euh, elle est très, très proche aussi du monde des arts visuels. Elle est commissaire euh, la, euh, dans, dans certaines galeries d'art, euh, dans certains musées, au Musée d'art de Joliette notamment, qui, qui est vraiment renommé. Elle est à cheval, donc, disons, entre la poésie, l'essai et l'art visuel. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de, de lire Louise Warren euh, de, et, de, et de la présenter de manière d'en parler autour de vous parce que vous ne la verrez pas partout sur toutes les tribunes. Mais c'est vraiment une œuvre qui en vaut la peine, euh, indubitablement.
1: Merci, Étienne. En tout cas, moi, ça me donne le goût de la découvrir. Elle manque à ma culture. Donc, je rappelle que tu as plus particulièrement parlé d'apparition de Louise Warren. C'est chez Nota Bene. C'est sorti en 2012. Merci, Étienne. Merci, Julie. 89.1. Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro, et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Geneviève Boudreau. Bonjour Geneviève! Bonjour Célie! Tu es principalement poète, mais tu as aussi publié un recueil de nouvelles, nous allons en parler plus tard. J'aimerais savoir comment la poésie est arrivée dans ta vie. Euh, assez
3: jeune. J'étais euh, j'étais une jeune élève au secondaire quand j'ai commencé à écrire dans des petits carnets des, des phrases à teneur poétique, on va dire. C'était pas encore de la poésie, là. mais euh, ça avait assez piqué ma curiosité pour que je désire... Euh, pousser la porte, aller voir plus loin, j'aimais beaucoup la littérature, euh, j'aimais beaucoup les arts visuels aussi, j'ai fini par choisir la littérature plutôt que les arts visuels parce que je me voyais euh, aussi en tant qu'enseignante, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, mais c'est vraiment au cégep, arrivé au cégep que j'ai poussé la porte de la poésie, puis que là j'ai pu euh, développer mon écriture dans un premier temps, là. J'avais euh, Claude Paradis qui était mentor à cette époque-là. Il, euh, il travaillait au cégep cinq fois jusqu'à récemment. Il a pris sa retraite cette année. Puis ça a été un professeur exceptionnel là, qui m'a vraiment fait découvrir euh, toute la poésie québécoise contemporaine. Euh, ben, en fait, les débuts de la modernité de la poésie québécoise jusqu'à des auteurs euh, qui étaient à l'époque très, très contemporains. Là. Ça a été mon, mon premier grand contact au cégep.
1: Puis après, l'université, tu es allée étudier en littérature. Oui, j'ai continué en littérature. Euh, C'était devenu
3: clair pour moi que je voulais me vouer à l'enseignement. Euh, fait que j'ai préféré ça à la création littéraire. Euh, mais j'ai continué à écrire de manière euh, parallèle. Mais c'était vraiment devenu euh, une pratique personnelle. Ça faisait plus partie de ma, ma formation. Euh, mais ça s'est inscrit de façon assez... Euh, Peut-être en marge, jusqu'à la maîtrise. À la maîtrise, je travaillais sur Hector de Saint-Denis-Garneau. C'était un mémoire en études littéraires. Puis, euh, j'ai eu vraiment besoin d'écrire pour euh, retrouver ma respiration. On dirait, en toutes les lectures théoriques, puis euh, les réflexions, euh, parler de la poésie, mais sans en écrire, c'était devenu comme euh, un peu suffocant. Puis, j'ai vraiment écrit euh, mon premier recueil parallèlement à la rédaction de mon mémoire. Euh, les deux les deux exercices ont abouti euh, en même temps dans l'écriture, même si la publication a été un peu plus longue euh, pour le premier recueil.
1: Oui, ton premier recueil euh, qui est « Acaissé au désordre », qui est sorti chez l'Hexagone en 2012. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ben, je pense que c'est euh, franchement teinté...
3: Pas de l'esthétique de Saint-Denis-Gardeau, mais de sa démarche. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur euh, l'identité, sur euh, comment l'écriture nous, nous construit ou comment on se construit à travers l'écriture. C'était une bonne partie de ma réflexion. Puis je pense que dans cette écriture-là, de, du recueil acquiesce au désordre, ce que j'essayais de comprendre, c'était euh, ben, qui j'étais finalement. C'est vraiment euh, une espèce de conversation avec moi-même. C'est euh, une interrogation sur euh, le lieu où je veux être, sur la personne où je suis, sur la multiplicité des identités aussi. À l'époque, je vivais encore assez difficilement le fait d'être en ville. Le rapport à l'océan, c'est encore quelque chose qui me manque, là, ben, le golfe. Euh, L'immensité, les Îles-de-la-Madeleine, c'est que c'est minuscule. Là. Moi, de la maison, je voyais la mer. On a toujours ce rapport-là à la mer, euh, puis une mer qui est forte, une mer qui est pleine de courants, il y, y a une violence, puis une grandeur qui est omniprésente, puis qu on, on... quand je suis à Québec, j'avais l'impression d'étouffer, même si c'est très vert, même si on est très loin des clichés d'une grosse ville, euh, je pas l'espace, j'avais pas le rapport à, à l'espace, au vent que j'avais, puis euh, je pense que ce recueil-là, c'était... Euh, la tentative de, de pacifier mon rapport au territoire aussi en quelque sorte, là, entre cette, euh, cet enracinement progressif dans un univers plus urbain, puis l'espèce de, de manque par rapport à, à, à la grandeur, là, à, à la campagne, mais la campagne maritime, là. Donc, je pense que c'était vraiment une recherche d'équilibre, là, puis de pacifier différents aspects. Là, je parle par rapport au territoire, mais je pense que ça s'appliquait à tout ce qui me touchait à l'époque, les différents aspects de, de, de la sensibilité que j'avais, mais d'essayer d'explorer tout ça, puis de le repacifier, puis d'accepter que finalement, ben, j'étais peut-être un être bien morcelé, puis que c'était correct.
1: je comprends ton besoin d'avoir écrit ce recueil-là, mais il y a une différence entre écrire pour soi et écrire et être publié. Comment t'en es venu à être publié à l'Hexagone? J'écris surtout pour moi, encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une démarche. Pour moi, l'écriture,
3: c'est d'abord un acte personnel. J'écris moins pour... Euh, je pense pas que j'écris pas pour le lecteur, mais c'est moi le principal lecteur de, de, de ce que j'écris. J'avais, euh, pour acquiescer au désordre, j'avais demandé une bourse à première ovation. C'était dans les débuts, je crois, du programme. Puis, euh, ça faisait plusieurs... Euh, ça faisait quelques années, je pense que je travaillais sur le sur le livre quand j'ai obtenu cette bourse-là puis on m'a jumelé par pur hasard avec Claude Paradis qui était mon mon premier professeur de poésie. Fait que ça a été euh, ça a été comme un une boucle qui a été bouclée, puis avec le programme Première Ovation, bien, permis, ça a permis, parce que j'étais quand même assez, je pense, inexpérimentée, c'est sûr que j'avais vu c'était quoi un peu le travail d'édition en travaillant sur mon mémoire avec ma directrice, elle faisait des retours sur mes écrits, puis je pense que j'avais compris le, le, le fonctionnement de la réécriture, puis, puis l'essence du travail qu'il y a derrière ça. Mais Claude, ça a été quelqu'un d'exceptionnel qui m'a vraiment accompagné avec beaucoup de douceur en respectant les directions que j'avais, mais en, en m'indiquant progressivement des, des ajouts, des améliorations. Il m'avait beaucoup aidé aussi pour la structure du recueil. Je pense que c'est vraiment avec lui que j'ai compris comment structurer euh, comment, comment l'ordre des poèmes pouvait raconter une histoire. C'est lui qui m'avait conseillé, en fait, euh, à l'époque, euh, de l'envoyer à l'Hexagone. Puis, euh, ben, je, je pense que j'ai eu juste aussi euh, peut-être beaucoup de chance, puis beaucoup d'écoute. Le, le livre est paru à l'Hexagone, il avait été accepté.
1: Que c'était quelque chose qui te tentait depuis longtemps de publier un livre
3: ben, j'imagine que c'est un peu le rêve de tout jeune étudiant qui est à l'université dans le domaine de la littérature. Je pense qu'on y pense avec plus ou moins... ça peut être un peu fantasmé, là, avec plus ou moins de réalisme ou, ou avec un désir plus ou moins fort. Oui, je pense que ça m'a toujours habité, j'ai toujours voulu écrire en me disant qu'éventuellement ça pourrait être publié mais c'est pas non plus quelque chose d'impérieux chez, chez moi je pense que le, le désir d'écrire est beaucoup plus fort que le désir d'être publié
1: ensuite ton recueil suivant c'est en 2015 encore à l'hexagone le regard est une longue montée cette fois-ci quels sont les sujets que tu abordes
3: ah ce livre là c'est un cadeau en fait là vraiment là euh, c'était pas un projet d'écriture ça s'est imposé euh, de lui-même, le recueil s'est imposé de lui-même. Puis, euh, en fait, j'étais allée faire un remplacement dans une école autochtone sur la côte nord parce que j'avais pas de tâche depuis un certain temps au Cégep. puis j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de, de faire quelque chose. Puis j'avais vu euh, un appel d'offre qui était passé sur euh, Facebook. Là, ils avaient besoin d'un professeur en urgence. Je m'étais dit, j'ai pas nécessairement les qualification parce que euh, ben j'ai pas de brevet d'enseignement, mais euh, j'avais vraiment envie d'être là, puis, puis je me suis dit que c'était l'occasion d'une rencontre que, que j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de faire dans ma vie. Je ne sais pas combien de fois euh, je pourrais être accueillie de cette manière-là dans une communauté. Euh, éloigné où les gens sont très tissés serrés. J'avais postulé, puis euh, j'ai été, été engagée. Fait, trois jours plus tard, j'étais sur la Côte-Nord. Ça a été une expérience profondément marquante, parce que j'étais euh, aussi ignorante de la culture autochtone. Ça a été une grande découverte, à la fois parce que euh, je retrouvais, je pense, un rapport à l'espace qui était celui de mon enfance, là, euh, on était sur la côte euh, c'est vraiment sur le littoral c'est l'immensité du golfe c'est la mer puis en même temps il y a un, un caractère assez euh, aride du paysage qui me fait penser, mais en plus aride encore là euh, à celui des îles, là. Euh, donc on n'est pas du tout dans les grandes forêts de feuillues, euh, les douces collines, et les... on est plutôt euh, dans dans, le, dans la toundra, dans, dans le lichen, dans les arbres à gris. Euh. Mais ça a été vraiment une expérience incroyable. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Euh, je me souviens d'avoir entendu les étudiants, ben, en fait toute la communauté qui parlait dans la langue inou. J'avais j'avais aucune idée en fait de, de cette langue là, en quoi elle consistait. Euh, je connaissais pas leur culture. Ça a été vraiment un un voyage qui a été permis par ma grande naïveté, je crois ma candeur là. Euh, mais ça a été un très beau voyage les, les enfants m'ont vraiment euh, pris sous leur aile, je dirais, ils m'ont accepté ils ont été très euh, chaleureux, je trouve, euh, vu que j'allais pas être là longtemps, vu qu'ils savaient qu'ils pourraient pas s'attacher, euh, ils m'ont vraiment montré leur village, ils m'ont fait entendre leur langue, ils m'ont confié des histoires, on a fait des petits travaux euh, de création, puis quand je suis partie de là j'ai trouvé ça tellement triste de me dire qu'il avait fallu que j'attende autant d'années pour découvrir cette réalité-là, cette culture-là. Je suis arrivée à l'université, j'ai voulu m'inscrire à un cours d'Innu Aemun, qui est la, la langue des Inuits, où, où, euh, où je suis restée. Euh, il n'y avait pas de cours qui étaient offert, il n'y avait pas de cours de culture autochtone euh, Innu euh, à, à l'université à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de nier l'existence culturelle d'un peuple qui est, qui est là, qui existe. là Ça a été un gros choc. Je me suis vraiment sentie euh, tiraillée là, à la fois par le, le bonheur d'avoir découvert tout ça, puis par la, la tristesse de qu'il existe une telle solitude puis que personne semble en être conscient. Ça nous est pas appris à l'école, ça nous est pas, c'est pas si présent. Aujourd'hui, on en parle plus là. Aujourd'hui, c'est présent. Il euh, y a des livres qui sortent, il y a des romanciers, il y a des poètes autochtones. Il euh, y a vraiment un mouvement depuis I Don't Know More qui, qui s'est positionné, mais moi c'était juste avant ça. Puis euh, c'était pas encore présent, mais ça m'a touchée profondément, c'est ça. Puis je me suis mis à écrire des souvenirs, puis ça venait tout seul. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir écrit ce livre-là. C'est des réminiscences. C'est très près de la prose, en fait. C'est très près du carnet de voyage. C'est une forme très hybride. Puis c'est vraiment des moments, soit devant le paysage, soit devant une, une, notre incompréhension mutuelle, le fossé culturel, ou devant les rencontres que je faisais avec les enfants. Mais c'est euh, une transcription de mon voyage, là, de, de l'expérience forte que j'ai vécue, puis de la découverte que ça a été pour moi... Euh, c'est un livre auquel je suis encore attachée parce qu'il y a vraiment une valeur affective pour moi. Je suis retournée lire des passages dans la communauté après, avant de le publier pour savoir si, euh, si la communauté était d'accord. Parce que en quelque part, je parle un peu de, de ces gens-là, même si ce n'est pas direct. Puis euh, non, j'avais eu leur accord et tout, mais tu, je m'étais vraiment sentie privilégiée d'avoir vécu cette expérience-là, de la manière dont je l'ai vécue. J'étais habité constamment par ce que j'avais vécu. J'y pensais euh, vraiment souvent, là, ça me ça me hantait. Puis euh, la seule façon de de recommencer mon ma vie présente là, de de reprendre ça a été de coucher tout ça sur le papier ça a été d'en faire quelque chose j'avais l'impression que je pouvais pas garder ça dans ma tête j'ai vraiment je l'ai écrit mais ça s'est écrit assez facilement là au fil des jours souvenir après souvenir impression après impression c'est ça le, le, le recueil s'est constitué puis quand j'ai eu pied okay de la communauté ben je l'ai je l'ai envoyé à mon à mon éditeur à mon éditrice finalement ben le, le recueil a suivi son son cours
1: Ensuite, euh, au Nord-Roi, « Comme on tue son chien » en 2017.
3: C'est pas un, un recueil pour lequel j'avais un sujet. Je pense que c'est plus une émotion que j'avais envie de creuser par rapport à l'identité, par rapport à, au passé, euh, aux failles qui nous habitent. Euh, J'étais beaucoup habitée aussi par euh, une espèce d'atmosphère, euh, de la fonte, euh, du printemps, du moment où... Euh, où la, la nature est comme pas encore reprise, mais on a plus cette beauté-là très cristalline de l'hiver là. Le... Mon printemps un peu boiteux là, du Québec. Là. Puis c'est un peu ce sentiment-là que j'avais euh, j'avais envie de, de creuser, là, cette espèce de moment-là de, de latence où il y a quelque chose qui s'affirme tranquillement, quelque chose qui se prépare. Ça touche encore à des enjeux identitaires. Je pense c'est un peu le, le moi devant la collectivité, euh, la nécessité de, de s'affirmer, de, de se constituer en tant que, que sujet, que qu'être qu individuel. Mais c'est ça, ça part vraiment d'un moment... Euh, Yeah, I, I, I encore une fois à l'espace, je pense que mon écriture est très ancrée dans, dans le territoire malgré tout, c'est vraiment l'idée de, de fondre du printemps, de, de se délester aussi de, de ce qu'on n'est pas pour retrouver ce qu'on est, même si ça se crée parfois à, à travers une certaine forme de, de violence ou de, de douleur ou, ou peu importe, là. mais ouais, c'est une espèce d'énergie d'affirmation de soi, je dirais.
1: Ton plus récent recueil de poésie « Si cru que tu pourrais y mordre » en 2019, au toujours.
3: Mais je pense que ça s'inscrit dans la suite. Euh, Peut-être là, c'est plus un rapport de, de la dualité qui peut être une, interprété comme une dualité amoureuse, mais c'est aussi la dualité de soi à soi. Parce que je pense que c'est vraiment dans le prolonga dans la prolongation là de, de... De, de cette affirmation, de comment on peut se trahir soi-même, comment on peut euh, se manquer à soi-même, euh, c'est vraiment dans la même énergie. Je, je, Peut-être que si j'avais eu plus de recul à ce moment-là, ça aurait été un seul recueil plutôt que deux livres différents. Euh, mais il y a eu vraiment un moment d'arrêt entre les deux livres, donc euh, une période où j'ai pas écrit du tout. Euh, donc, j'avais pas cette vision-là, peut-être d'ensemble, qui aurait permis de faire cette espèce d'unification des deux livres. Mais j'ai l'impression que c'est comme la poursuite du projet précédent. On est d'ailleurs dans la même exploration du territoire. On est au même moment de la fonte printanière. Euh, c'est beaucoup plus empreint euh, de l'univers euh, de l'Imoalou, je crois. En tout cas, pour une part, je sais pas à quel point ça ça, ça, ça paraît parce que à l'époque, ben, j'habitais là puis je, je marchais beaucoup euh, le printemps dans les ruelles, ça, ça a vraiment été, euh, les quelques années où j'ai vécu là, ça a été beaucoup des années de marche, il y avait la présence très forte de la rivière, euh, pas loin de chez moi, donc j'habitais beaucoup ce parc-là, puis euh, je crois qu'il y a cette atmosphère là, là de la rivière Saint-Charles au dégel de, de, du, du parc euh, des ruelles qui, euh, qui s'instaurent euh, au fil des pages aussi là, un rapport très très proche à la nature à ce qui euh, c'est ça à ce qui survit à ce qui se régénère toujours dans cette transition là du printemps euh, mais c'est vraiment euh, je pense que c'est vraiment un livre qui, qui pousse la réflexion du précédent, « comme on tue son chien », mais qui, euh, au lieu de porter un regard peut-être de l'individu par rapport à une collectivité, euh, c'est plus peut-être de soi à soi ou de soi à l'autre, mais dans, dans une intimité plus forte.
1: Là. Je comprends que « Si cru que tu pourrais mordre » est un peu la suite de « Comment tue son chien », mais de façon générale, comment tu sais qu'un livre de poésie est terminé? Puis qui est prêt à être envoyé? Bien, habituellement, c'est quand je sens une trame
3: narrative qui s'installe. Donc, j'accumule des textes, puis il y a un moment où, euh, à force que les textes s'accumulent dans mon dossier, euh, je pressens une forme une forme d'histoire. C'est pas, pas nécessairement une histoire... Euh, très narrative, là. mais euh, il y a une progression que je sens s'installer entre certains poèmes, il y a des regroupements, il y a, il y a une forme de rythme. Là, je peux commencer à travailler la structure, j'imprime les textes, je découpe, je les mets par terre, euh, je, je fais des associations, je fais, je défais, je fais, je défais. Puis l'histoire finit par s'installer, mais je dirais qu'habituellement... Ce qui, ce qui me permet de dire que c'est terminé, c'est souvent parce que je vais, le, le projet va s'épuiser de lui-même. J'ai des périodes où je n'écris pas en, mes différents projets. Mais quand j'arrive au moment où je n'écris plus du tout, là, je, souvent c'est que c'est terminé. Là. Habituellement, je, je repars dans une autre direction euh, quand je recommence à écrire plusieurs mois plus tard ou, euh, ou un an plus tard. Là. Là, là, les deux livres sont un peu complémentaires, mais il y avait eu cette période-là de silence. Ou sinon, je vais commencer... Sur un projet complètement à travailler sur un projet complètement différent euh, là c'est sûr que si les thématiques sont complètement euh, autres que ça semble prendre une direction vraiment différente puis que je reviens plus au thème que j'explorais jusqu'à là ben je sais que je suis en train de commencer un autre projet mais il y a souvent des périodes vraiment de silence assez euh, assez touffues, là, entre les, entre les projets que je mène à, à leur terme
1: tu fais régulièrement des performances, tu vas lire des poèmes sur différentes scènes dans la région de Québec, entre autres. cest une façon pour toi de tester ton matériel ou c'est une façon de voir comment ça sonne ou c'est juste complètement différent et ça répond à un autre besoin chez toi?
3: Ah, Je pense que ça répond à un autre besoin. Ouais, je teste pas beaucoup mon matériel, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup se séparer de ses brouillons ni avoir un regard sur ce que je fais. Euh, J'ai tendance à garder mes manuscrits quand même assez longtemps, là, plusieurs mois après que je sois certaine qu'ils soient terminés. Euh, euh, parfois, ça, ça peut même prendre, un, ça peut se calculer en, en, en tout cas en, presque en années ou un peu plus. Donc c'est pas du tout pour les tester. Je, je, ça m'arrive là de donner des textes qui sont relativement frais parce que on me les demande pour une revue ou, ou on me demande des projets, des textes inédits pour une, une participation à un événement. Mais mais j'aime pas habituellement donner des textes sur lesquels j'ai pas plusieurs mois de recul. Là. Je, je travaille beaucoup mes textes. J'ai tendance à couper assez assez sévèrement, à, à changer l'angle de l'écriture parfois. Donc j'aime ça que le temps se dépose puis avoir le temps, par la suite, de poser un regard neuf sur le texte pour vraiment euh, m'en dissocier, pour le regarder sans avoir euh, la mémoire de, des mots, la mémoire de la phrase suivante. Puis là, je peux voir euh, tout ce qui, qui achopte dans le rythme de la phrase. Je peux voir plus facilement les lourdeurs, les images inutiles ou inexactes. J'aime vraiment avoir ce rapport-là Autant dans l'écriture, j'aime écrire de manière vraiment pas pressée. Euh, j'aime que les textes traînent. J'aime j'aime vraiment avoir ce luxe-là. Mais pour la la scène, c'est vraiment autre chose. Je pense c'est un plaisir que j'ai développé à travers euh, les ça m'a pris des années à développer en fait cette aisance-là puis puis ce plaisir-là. Moi j'étais quelqu'un qui était mortifié par le fait de parler en public. Euh, J'avais vraiment beaucoup de difficultés là. Ça me faisait trembler. Je mets rouge. Je, je, non, j'avais vraiment du mal à, à vivre l'attention que demande de la scène, mais à, avec l'enseignement, ben, on n'a pas le choix d'apprivoiser le regard de l'autre sur soi. Il y a un moment où, si on veut que ça soit euh, agréable tant pour soi que pour euh, les, les étudiants, le public, il euh, faut aimer ça faut apprendre à jouer, faut apprendre à développer euh, des aptitudes théâtrales. Puis je me souviens que ma première année d'enseignement, j'avais trouvé ça difficile jusqu'à ce que je comprenne que mon bureau à l'avant de la classe, c'était une scène, que moi au moment où je rentrais dans la classe, je pas obligée d'être moi, je pouvais être le personnage de la prof qui amuse ses élèves, qui, qui est très très enthousiaste, et débordante d'énergie alors que je suis quelqu'un d'assez calme habituellement. C'est vraiment... Euh, je, je pense que j'ai appris à développer ça avec mes étudiants. Puis les lectures, les premières lectures que j'ai vraiment aimé faire, ça a été quand je lisais des textes pour eux. Euh, le prendre un livre, leur faire goûter euh, le texte, leur faire entendre comment il devrait sonner pour qu'ils l'apprécient. Parce que parfois, ils le lisent, mais pas tout à fait avec la, la bonne intonation. Il y, a, il y a des étudiants qui sont d'excellents lecteurs. Il y en a pour lesquels les entendre l'émotion du texte ça ne va pas nécessairement toujours de soi. Quand j'ai compris ça, que pour certains, c'était peut-être plus difficile d'entendre le ton juste, que ça pouvait parfois, pas, pas si souvent que ça, mais quand même assez pour que dans certains cas, ça soit significatif, ça pouvait altérer leur expérience de lecture, ben, j'ai commencé à lire, par exemple, je ne sais pas, les premières pages du livre qui étaient à l'étude à haute voix, mais comme j'aurais aimé qu'ils lisent, comme j'aurais aimé moi-même le lire, puis euh, là, je me suis prise au jeu, puis j'ai fini par vraiment aimer lire devant mes groupes, puis aimer lire devant les scènes, euh, par conséquent, je pense que c'est un peu un, un prolongement, là. Ça devient un, un, un instant de partage euh, très fort, je crois, la lecture sur la scène, c'est euh, c'est un moment aussi de... Oui, on est un personnage, mais je pense qu'on se dénude d'une certaine façon aussi, parce qu'on essaie de rendre l'émotion la plus exacte qu'on avait peut-être au moment où on écrivait. C'est on, on peut-être peut un des endroits où on est le plus près du texte. Je ne sais pas, c'est une supposition, c'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de l'émotion quand même qu'on qu essaie de restituer, là, de faire vivre le texte comme nous on l'a vécu, je
1: crois. À peu près en même temps que si cru que tu pourrais y mordre euh, en 2019, il y a eu un recueil de nouvelles aussi, la vie au dehors, cette fois-ci chez Boréal. Pourquoi tu t'es allé vers la nouvelle?
3: Ah, euh, La nouvelle, c'est une forme qui s'est imposée d'elle-même. J'ai tellement l'impression des fois que je contrôle pas mon processus de création, que c'est lui qui me contrôle. Là, présentement, c'est la nouvelle. Fait que la nouvelle est arrivée dans ma vie, plus que j'ai choisi la nouvelle <rire> dans ma vie. En fait, ça faisait des années parce que Mathieu est issu du milieu de la campagne agricole. Puis moi, c'est un milieu que je connaissais pas du tout euh, aux îles. Euh, oui, c'est la campagne, mais le rapport, à la... il, y a, il y a pas beaucoup de fermes. Le terrain est assez, est assez petit. On... Oui, il y a des petites fermes, il y a, il y a du terroir, mais euh, il n'y a pas ce rapport-là, peut-être à, à plus grande échelle. Là, les grandes fermes laitières, les... quoi que dans sa famille, hein, Mathieu, il y avait une ferme laitière qui était quand même assez petite. Là, Mais c'est ça connaître la, la vie de l'intérieur des terres, là, de, la, de la région, de la région agricole, le rapport à la campagne, qui est pas du tout le même rapport euh, qu'on a sur, euh, sur une île. Là. Plus j'apprenais à connaître ce milieu-là, plus on, on venait me raconter plein d'histoires. Mon, mon beau-père les collectionnait pour moi, puis euh, mon, mon copain aussi. Je me disais, il faut, faut que je les raconte, ces histoires-là. faut que quelqu'un les raconte, en fait. J'ai commencé à, à écrire des fragments qui étaient un peu plus poétiques, qui décrivaient la campagne, qui sont devenus les portraits, en fait, euh, du recueil, qui sont des, des textes de section qui, qui dépeignent le paysage rural, euh, un rural un peu fictif, là, un peu fantasmé, mais qui sert de cadre aux nouvelles. C'est un texte qui est très, en, très près de la poésie, très près de c'est écrit en prose poétique. Donc, c'est vraiment des textes qui sont un peu à cheval entre, entre le poème puis la nouvelle. Puis euh, là, progressivement, ben, effectivement, là, je, me, je me suis mise à raconter des histoires... Euh, Assez, assez subitement, c'est arrivé un peu du jour au lendemain, là, je me suis mis à, à puiser dans cette mémoire-là puis à, à ne plus écrire de poèmes puis à écrire des nouvelles. Euh, au début, le recueil était beaucoup plus éclectique euh, puis, euh, à mesure que le temps passait, parce que c'est quand même un, un projet que j'ai gardé, je, je pense j'ai travaillé un, deux, trois ans dessus. Euh, à mesure que les mois passaient, ben là, je repérais des nouvelles qui étaient plus faibles, que j'éliminais. Puis, celles que je conservais avaient presque tout rapport à, à l'univers agricole. Puis, les, les nouvelles anecdotes que j'avais en tête, ou les, les nouveaux souvenirs qui me revenaient tournaient autour de ce milieu-là, pour l'unité du recueil aussi, c'était un choix plus judicieux là, de, de maintenir un petit peu plus à cet univers-là. Euh, univers J'avais vraiment envie de, de les raconter, d'avoir ce regard-là un peu inusité. En tout cas, c'est tout près de nous, euh, puis l'agriculture, c'est ce qui nous fait vivre, c'est au cœur de toute société, mais en même temps, c'est tellement loin de nous, on a tellement perdu le contact avec ce monde-là, on oublie... Euh, on s'imagine la campagne tellement belle, tellement euh, poétique, euh, romantique, puis finalement on oublie à quel point tout ça, ben, c'est aussi une industrie. Il y a aussi les questions de rentabilité, il y a le stress financier, les pressions. Euh, c'est c'est un univers qui est rude parfois, profondément rude. Euh, ça ça demande de côtoyer la mort euh, sur une base euh, quotidienne à, à cause des animaux qu'il faut savoir abattre si on est sur une, une ferme qui, qui produit de la viande ou même pour les même sur les fermes laitières euh, les, les, les vaches laitières ils ils vivent pas toute leur vie sur la ferme là ils ont certaines années de production ensuite il euh, faut les vendre pour la pour la viande fait qu on n'a pas du tout le même rapport à l'animal sur une ferme que que dans nos petites vies privées c'est un monde qui est à la fois très beau très vaste qui peut être très très poétique très tendre mais très dur aussi. Vraiment, là... Parfois même cruel. Quels sont tes projets en cours? Euh, là, j'ai un manuscrit qui dort, <rire> que, que J'attends de voir à quel point il, il est terminé ou pas, qui porterait sur la, la banlieue, sur euh, le rapport à, à la mémoire, en fait, sur... Euh, Comment le territoire, ben, bon, je pense que j'en reviens toujours à ça, là, la question du territoire. Mais comment le territoire de la, de la banlieue s'est transformé? Ça, ça fait quand même quelques années qu'on est déménagé à Sainte-Foy, qui sont d'anciennes terres agricoles. Puis euh, là, on, on est dans le royaume euh, ben, des petites maisons individuelles avec la petite pelouse. Là. Ça se transforme. Petit à petit, je vois euh, les jardins euh, éclore sur les façades. Puis euh, je pense que tout ça, Peut, peut être amené à changer. Je pense qu'on est appelé à occuper différemment la ville. Mais euh, pour l'instant, c'est y il y a comme un décalage entre euh, le, ce passé-là qui est quand même très très de nous. Là. On parle de quelques dizaines d'années où on était dans une, une campagne hyper fertile, agricole, nourricière, euh, à... Euh, un lieu qui est sillonné d'autoroutes euh, et qui est pas tant pensé pour une euh, occupation écologique du, du territoire, alors que ça pourrait l'être. La, la banlieue n'exclut en rien. Fait que je travaille beaucoup sur, euh, sur cette, euh, cette mémoire-là perdue. Ben, ça, ça reste à voir. C'est un projet qui est encore, euh, encore en cours. Puis, ce qui m'a surtout amusée cet été, en fait, c'est d'écrire euh, des notes entomologiques et, bio et botaniques sur le, sur le jardin, parce que. Nous, on est un, un, un petit terrain atypique là, de banlieue où il y, a, il y a plus de pelouse, où tout est jardin. Je me suis amusée, on était en confinement en plus, là, à regarder ce qui se passait dans ma cour, puis à, à écrire là-dessus, à apprendre à reconnaître ce qui se passe sous, sous nos yeux, mais dont on n'a pas souvent conscience. C'est fou à quel point euh, mes notions de botanique n'étaient pas si poussées que ça. J'aurais bien du mal à nommer euh, toutes les plantes qui se trouvent dans ma pelouse. Ça va mieux depuis cet été, mais c'est des notions très concrètes, mais qui sont rapidement abstraites parce qu'on ne porte pas attention à ces petits faits-là.
1: Bien, merci beaucoup, Geneviève Boudreau. Euh, donc, on, on va surveiller tes projets. Euh, on va voir s'ils si se concrétisent ou pas. Puis dans <rire> tous les cas, on a quand même plein d'autres livres à se mettre euh, sous les yeux. Tu as quand même euh, publié quatre recueils de poésie et un recueil de nouvelles. Donc, euh, on a quand même quelque chose à s'occuper euh, d'ici là. Merci, Julie.
4: CKRL 89.1
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquins et Confidences, Julie Collin? avec vous. Et là, je rejoins deux chroniqueurs qui vont parler d'un même livre. C'est Célia Chalfoun et Pascal Roux. Bonjour! Bonjour Julie! Bonjour! Donc cette semaine, vous nous parlez de Ted Chiang.
5: Oui, Ted Chiang. Et on s'est beaucoup posé la question comment on va parler de Ted Chiang parce que c'est parce que quand même un auteur à part dans la littérature de l'imaginaire. Um, c'est un auteur américain, Ted Chiang, qui serait qualifié, j'imagine, d'auteur peu prolifique dans le sens où il a publié seulement entre guillemets une vingtaine de nouvelles et de nouvelles dans sa carrière. Souvent, les textes sont espacés de quelques années, donc il écrit vraiment avec parcimonie. Mais on comprend pourquoi quand on les lit, c'est parce que c'est toujours des nouvelles d'une précision chirurgicale, avec des concepts euh, ultra intéressants dont on voit qu'il a passé probablement. Je veux dire des heures, mais ce serait plutôt des centaines d'heures euh, à tourner retourner dans tous les sens pouvoir sous, sous quel angle il y allait les aborder. Et donc, c'est toujours des concepts vraiment qui, qui nous emmènent dans des mondes imaginaires ou très proches d'une autre en tout cas. Super intéressant. Et Ted Chiang, il a gagné tellement de prix que je ne saurais même plus comment les, comment les lister. Il y, a, il y a plusieurs prix dans les littératures imaginaires francophone. Euh, anglophones pardon qui sont très prestigieux notamment le Nebula le Hugo le Locus Ted chiang les a tous gagnés plusieurs fois c'en est au point qu'il y a des années où les auteurs euh, de science-fiction et de fantasy anglophones prient pour que Ted chiang ne publie rien cette année-là pour qu'ils aient une chance de gagner des prix à leur tour il ne fait jamais les choses à moitié quand il écrit il prend toujours son temps pour écrire et pour réfléchir, c'est euh, vraiment admirable puis ça se sent dans chacune de ses nouvelles on voit là, les concepts c'est c'est pas quelque chose qu'il a écrit sur un coin de table et puis euh, qu'il a écrit en deux heures c'est pas possible d'écrire des textes comme ça juste en quelques heures et pour autant les les textes sont pas denses il faut pas et, euh, je, je voudrais pas qu'on fasse peur euh, aux gens qui nous écoutent là c'est pas des, des textes qui sont inabordables si on si on s'y connaît pas en science ou en tout cas en technologie ou en futurisme il les, les apporte vraiment bien puis il nous embarque là-dedans souvent le monde est à peine différent de celui qu'on connaît euh, notamment euh, dans la nouvelle euh, qui s'appelle euh, aimer ce que l'on voit un documentaire ou une autre nouvelle qui s'appelle euh, si je me trompe pas l'enfer quand Dieu n'est pas présent peut-être en parler un petit peu de celle-là c'est euh, un monde qui est pratiquement le, le, le nôtre presque à tous les points de vue si ce n'est que euh, l'existence de Dieu est vraiment bien connue et il y a régulièrement sur Terre des manifestations des, des anges qui apparaissent comme ça au coin d'une rue ou dans un désert, peu importe. Et sur leur passage, qui peuvent semer soit la destruction, soit des miracles. Donc parfois, quand un ange apparaît comme ça au, au coin d'une rue, il y a des gens qui vont euh, perdre la vue, même perdre leurs yeux complètement. D'autres vont retrouver l'usage de leurs jambes. Il va y avoir des... Euh, comme les anges arrivent, à faire, arrivent avec une force extrême, il y a des gens qui se retrouvent blessés par le passage, le passage des anges. Euh, et puis après, c'est à chacun de comprendre ce que Dieu a voulu leur faire comprendre par la manifestation de cet ange. Et donc, chacun doit se retrouver à analyser sa foi, puis euh, ses réactions, et puis à comprendre ce qu'il ou elle doit faire face à ça. On suit le, un personnage, Neil, qui a perdu sa femme lors d'une de ses manifestations, qui a été blessée par des éclats de verre et qui est morte dans atroce souffrances, et qui essaie de réconcilier sa foi avec la, ce qui est arrivé avec sa femme et puis la perte de sa femme, et donc qui, qui est pas si sûre d'apprécier ce que Dieu euh, a fait à ce moment-là. Donc c'est une histoire sur la foi, et en même temps qui est pas spécialement religieuse non plus, parce que je sais pas ce que tu en penses, moi c'est comme ça que je l'ai... Euh...
4: Il faut préciser aussi que dans, dans ce texte, quand les gens qui, qui meurent lors de la visitation des, des anges, ou même qui meurent en dehors de la visitation des anges, qui meurent tout court, il est possible de voir quand euh, l'esprit, l'âme de ces gens quitte leur corps. Donc on peut voir si elle monte au ciel ou descend en enfer. Quand euh, la femme de Neil meurt, elle monte au ciel, mais pour lui c'est n'est pas du tout une, une consolation parce qu'il euh, n'a pas envie de vivre, mais si jamais il se suicide, il ira en enfer de toute façon. C'est vrai que c est, c est, c est, ça a l'air très, très religieux comme nouvelle, mais comme Célia, je ne l'ai pas senti uniquement religieuse, c'est aussi le fait de la question de est-ce qu'on fait le bien pour le bien, ou est-ce qu'on fait le bien pour une récompense
5: Exactement, ouais, ça, ça pose presque une question éthique, c'est euh, est ça. Est-ce que je suis qui je suis, parce que j'espère à la fin, même si je n'ose pas l'admettre me faire envoyer au paradis Ou est-ce que je suis qui je suis parce que ma foi m'a amené là Ou même pas ma foi, mais est-ce que je suis qui je suis parce que c'est la personne que je veux être Est-ce que c'est même possible de faire la distinction Ça, c'est une, une autre question.
4: D'ailleurs, Ted Chiang explique dans le recueil, je pense qu'en en anglais, c'est aussi la chose. Pour chaque texte, on a un, un petit, une petite explication de ce qui a poussé l'auteur à écrire sur ce sujet et donc par exemple pour cette nouvelle là euh, euh, l'enfer quand Dieu n'est pas présent il s'est un petit peu appuyé sur l'histoire de Job dans la, dans la Bible et il trouvait que la, la conclusion de l'histoire de Job n'était pas satisfaisante et qu'il comprenait pas pourquoi ça se finissait comme ça, donc il proposait autre chose c'est vraiment intéressant parce que pour, pour chacun des, des, des textes donc c'est vraiment très court et il, il explique pour chacun pourquoi il l'a voulu pourquoi il l'a fait le texte dont on a parlé, « L'enfer quand Dieu n'est pas présent », c'est pas le texte que j'ai préféré, mais c'est un des textes les plus émo euh, émotifs. La particularité quand même de, des textes de Ted Chiang, c'est que c'est très très cérébral. Même si, comme disait tantôt Célia, on n'a pas besoin de s'y connaître en euh, trigonométrie, en physique de je sais pas quoi, euh, en informatique ou euh, en technologie du futur, ça reste quand même très cérébral. Et il faut avouer que certains des textes sont un petit peu, comment dire, sont tellement conceptuels que ils m'intéressent un peu moins parce qu'il n'y a pas le côté, euh, comment dire, euh, développement psychologique, euh, émotif des personnages qui me plaît particulièrement dans toute littérature et en particulier en particularité euh, dans les, les histoires de science-fiction qui peuvent devenir sinon un petit peu un peu arides. Euh, mais il y a un texte dans ce recueil-là qui est très émotif et qui est le meilleur texte de, du recueil et qui probablement un des meilleurs textes de science-fiction que j'ai lu de ma vie. On va y revenir tantôt. Euh, Est-ce que tu voulais parler d'un autre texte en particulier, Célia
5: mais Je pense que j'aurais aimé ça qu'on parle de la nouvelle qui t'avait marqué qui est « Comprends ». Euh, parce que moi, c'est une nouvelle dont j'ai un peu de mal à parler, que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai du mal à c'est ça, à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en la lisant. Je me disais que tu aurais peut-être plus de chances que moi de faire ça, de faire ça comme il faut.
4: Alors, la nouvelle comprend. On suit un personnage dont le nom est même pas tellement important. On est au jeu. Ce personnage a eu un accident, est tombé dans un coma dépassé. Et quand il s'est réveillé, il aurait dû être un légume. Sauf qu'il a été choisi pour un protocole expérimental où on lui injecte un produit euh, qui s'appelle euh, l'Hormone K. Cette Hormone K est censée régénérer les neurones, du moins on l'espère, chez les personnes donc, qui ont eu des accidents euh, très graves, qui, dont le cerveau a été privé d'oxygène, euh, bref, qui ont été vraiment très 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 maganés. Ça va peut-être te faire un peu penser à des fleurs pour Algernon, euh, où c'est une expérimentation un petit peu sur comment ça fonctionne, et évidemment ce, ce, ce personnage-là on, on, on le devine très tôt, c'est dit très très tôt, non seulement il récupère ses neurones, mais il devient extrêmement brillant. Et même plus que brillant, il devient un génie.
5: C'est un peu comme tu disais dans « Des fleurs pour un non de Daniel Keyes. Et même ses capacités cognitives finissent par dépasser ce dont un humain est possible.
4: Même, et même ses capacités physiques.
5: Mm -hmm, exact.
4: C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, non seulement son intelligence est de plus en plus forte, euh, il est capable de manipuler des concepts extrêmement abstraits euh, il est capable de reprogrammer son propre cerveau à un moment donné et évidemment je ne dirais pas euh, toute la nouvelle elle, elle est quand même assez longue euh, presque 50 pages quand même est, on est plutôt dans la, la, la novella mais c'est toute la question de il est très intelligent, il peut résoudre à peu près n'importe quel problème mais qu'est-ce qu'il va faire de ce, de ce génie qu'est-ce qui l'intéresse Est-ce qu'il va décider de l'utiliser pour le bien de l'humanité Est-ce qu'il va décider de l'utiliser pour lui Comment il va vouloir utiliser ses capacités et, et surtout, là, au fur et à mesure de l'histoire aussi, on comprend c'est que une fois que les problèmes sont faciles à résoudre, est-ce qu'on a encore de l'intérêt à les résoudre Ça, J'ai trouvé ça très fascinant dans cette histoire-là, parce qu'il y, y a tout ce questionnement sur la compréhension du monde et mais aussi le, le sens de la vie. Et le, le... Moi, j'ai l'impression que, mettons qu'on a tout compris à la vie, qu'est-ce qui nous reste comme curiosité Qu'est-ce qui, qu qui nous motive C'est un petit peu la même question que la mort. Si on savait vraiment ce qui nous attend après, est-ce qu'on serait aussi intéressé ou aussi intrigué par l'après Pas l'après-vie, mais l'après-mort, ou la mort, laprès Enfin bref, il y a tout ce, ce questionnement-là, puis ça va de plus en plus profondément, évidemment... On se doute que des intérêts gouvernementaux vont vouloir l'utiliser, et je ne dirais pas ce qui, va, ce qui va se passer à ce moment-là, mais ça, c il y a vraiment ces décisions de que faire une fois qu'on qu est capable d'annuler de, de, les souffrances du monde parce qu'on a toutes les solutions. Est-ce qu'on va le faire ou pas La question de, est-ce que l'intelligence est vraiment synonyme de bonté Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de bien parce qu'on est intelligent c'est aussi ça qui m'a beaucoup intéressée dans cette, dans cette nouvelle. Je ne sais pas pour toi, Célia, comment ça t'a parlé
5: Moi, ce que j'ai relevé, c'est pas mal aussi quand on arrive à résoudre des problèmes d'une complexité qu'on n'était même pas capable, capable d'envisager avant. Qu'est-ce qui nous devient insignifiant ou pas Et donc, à quel point aussi on est capable de prendre cette décision de « est-ce que je veux faire le bien ou pas ?» Parce que c'est peut-être même plus quelque chose qu'on considère. J'ai l'impression que le personnage prend beaucoup de recul en fait par rapport à à l'humanité ou les problèmes qui l'auraient euh, qu fasciné avant. Donc, rendu là, est-ce qu'il est encore capable de véritablement se poser ces questions comme on l'imagine Je ne sais pas. Là, je pense que c'est une réflexion qui reste avec moi avec ce texte, parce que je n'ai pas la réponse encore.
4: C'est vrai qu'on se, se pose la question de la notion du bien et du mal absolu. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose Rendu à ce niveau-là, et est-ce qu'être à ce point intelligent est une bonne chose pour la personne qui l'est, ou pas
5: est-ce qu'une personne rendue à ce niveau-là d'intelligence peut vraiment faire le bien autour d'elle ou est-ce qu'elle va faire une version de ce bien qui lui paraît sensé mais qui pour nous qui n'avons pas reçu nos injections de l'hormone K va faire sens, c'est ça. Donc c'est tout, c'est complexe. Peut-être Chang est bon avec la complexité. Mais il nous laisse quand même avec des questions, ce qui est le but aussi. Une nouvelle qui te reste en tête, c'est une nouvelle qui va quand même te poser des questions aussi même la lecture, une fois la lecture finie. Il y a
1: une des nouvelles euh, qui est quand même euh,
5: assez connue. Oui, puis c'est la nouvelle dont on voulait parler depuis le début, et puis euh, on, on, voulait, on voulait la garder pour la fin, la cerise sur le gâteau. C'est la nouvelle qui s'appelle « L'histoire de ta vie »,« Story of your life euh, » en anglais, qui est une nouvelle bouleversante, hein. je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. C'est sans doute la nouvelle qui est aussi la plus humaine du recueil. Pascal disait tout à l'heure que souvent, des, on a des textes avec un, un concept très cérébral où parfois, il y, y a plus de focus sur le concept que les personnes. Dans l'histoire de ta vie, chiang a fait les deux. Et on a à la fois un, un concept de, de science-fiction qui, qui est extraordinaire, mais on s'attache aussi beaucoup à la personnage qui s'appelle Louise Banks, on est bouleversé du début à la fin dans cette nouvelle. Elle a été adaptée il y a quelques temps en film, le film euh, qui s'appelle « Premier contact » en français, qui était ré réalisé par Denis Villeneuve, qui est aussi un petit bijou de cinéma.
4: Donc, je donnerai le titre en anglais « Arrival », qui est utilisé ici, au Québec.
5: C'est difficile de parler de cette nouvelle sans en révéler trop aussi, parce que c'est euh, important aussi de se laisser surprendre, je pense, quand on la lit. Mais donc c'est une histoire de premier contact avec des extraterrestres et une des premières choses que taille Chiang fait et que j'ai adoré c'est que en tout cas souvent quand on voit des films sur le premier contact avec les extraterrestres se parler c'est un petit peu compliqué au début puis finalement ça se résout assez vite et puis, euh, et puis on passe à autre chose on arrive à communiquer Ted chiant, il nous dit que ce n'est pas simple de, de, de se parler là. quand on ne parle pas le même langage puis qu'on n'a même pas les mêmes bases de langage, ça va déjà prendre des semaines voire des mois d'arriver à se comprendre. Et donc la nouvelle explore tout ce processus-là. Et Louise Banks, qui est le, la personnage principale, est une linguiste que l'armée est venue chercher pour qu'elle puisse trouver une manière de communiquer avec les extraterrestres qu'ils appellent les heptapodes pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent et pourquoi ils sont venus. Dans la nouvelle, on ne s'attarde pas spécialement sur euh, ce qu'ils sont, qu sont venus faire là, bah, d'une certaine manière, mais ce n'est peut-être même pas le, le focus de l'histoire. Pascal, je ne sais pas comment tu l'as ressenti. mais
4: euh... Effectivement, le, le, le focus de l'histoire, puisqu'on est vraiment du point de vue de Louise, et à la fois, à la fois pour son travail de linguisme et sa vie personnelle aussi. Et euh, l'autre personnage euh, important récurrent, c'est Gary, qui est un physicien. Contrairement aussi aux au films de science-fiction ou aux nouvelles ou aux romans de science-fiction qu'on voit, où tout de suite on envoie l'armée tirer dans le tas. Oui, l'armée a été euh, <rire> a été demandée, mais l'armée a été intelligente dans ce, cette histoire-là. Effectivement, ils ont décidé de communiquer en mettant, pour une fois, comme personnage principal, linguiste, physicien. On est très, très loin des, euh, des aventuriers qui arrivent en sachant pas ce qu'ils font. Mais effectivement, on, on est vraiment sur comment communiquer. Les heptapodes ne semblent de toute façon pas euh, agressifs ni belligérants. Ils se prêtent de bonne grâce aux expériences linguistiques. Et effectivement, oui, le gouvernement, les militaires aimeraient savoir pourquoi ils sont venus, mais finalement, comme il ne se passe rien, qu'ils ne sont pas attaqués, que ce n'est pas comme dans Independence Day, ils s'habituent plus ou moins à leur, à leur, euh, au fait que les septapodes soient là. Bon, il y en a dans plusieurs pays. Je veux dire, il n'y en a pas que dans un seul pays. C'est pas seulement aux États-Unis. C'est pas seulement en Angleterre. C'est pas seulement en Chine.
5: Et c'est pas devant la Maison Blanche.
4: <rire> Et c'est pas devant la Maison Blanche non plus. Euh, les, les, en fait, ils communiquent par des sortes de miroirs qui ont été apportés par les, par les heptapodes. Heptapodes qui sont des espèces de créatures cylindriques avec beaucoup de membres, comme des tentacules, comme, comme des pieuvres. En fait, d'ailleurs, sont représentées comme ça dans le, dans le film. Et donc, on suit la façon pas à pas comment Louise découvre on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ci. La découverte de le langage oral et le langage écrit sont deux choses totalement différentes chez les heptapodes. Donc c'est vraiment deux façons d'aborder. C'est vrai que c'est difficile d'en dire trop parce que, disons qu'au cours de la nouvelle, et ça c'est très rapide dès les, les, les premières pages, on a à la fois Louise qui euh, qui raconte comment elle a été contactée par les autorités pour venir faire ses expériences linguistiques pour comprendre pour te communiquer avec les extraterrestres et en même temps elle s'adresse euh, au tu à une personne qui est sa fille on sait tout de suite que c'est sa fille et donc c'est ça développe euh, tu feras ci tu feras ça etc etc puis c'est c'est ce qui rend la nouvelle extrêmement poignante parce que la vie de Louise s'adresse à cet enfant et son expérience avec les extraterrestres sont totalement imbriquées. On ne sait pas encore comment. Puis tantôt, euh, avec Célian, on se demandait comment on va réussir à parler de cette nouvelle sans dévoiler le, le punch qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui fait que c'est comme oh, « Mon Dieu, t'arrives à la fin de la nouvelle !» Puis moi, je braille à chaque fois. Je l'ai relu encore puis j'ai encore braillé à la fin de la nouvelle.
5: Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas... Au fur et à mesure que Louise va développer sa compréhension du langage des, des, des aptapodes, elle va se trouver influencée par ce langage qui n'a pas les mêmes bases que le nôtre. Pas, je ne parle pas simplement de, de grammaire ou de syntaxe, mais plus dans la, dans la manière dont leur compréhension du monde se traduit dans leur langage. Et cette compréhension-là va commencer à l'influencer.
4: Je pense qu'on peut dire quand même, sans en dévoiler trop, que la nouvelle se base sur l'hypothèse Sapir-Whorf qui considère que notre vision du monde est directement influencée par notre langage. Et c'est ce qui fait la force de cette nouvelle, d'avoir réussi à prendre cette théorie, qui est d'ailleurs refusée par bien des linguistes qui disent que c'est complètement absurde, mais qui est une hypothèse de travail absolument extraordinaire en science-fiction, et qui a été vraiment euh, utilisée de manière magistrale par Ted Chiang dans cette nouvelle-là.
5: Et on pourrait dire d'ailleurs qu'il a eu cette idée pour cette nouvelle et puis euh, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de, de bases en linguistique pour l'écrire pour alors ce qu'il a fait il a fait 5 ans de recherche en linguistique avant de l'écrire donc on en revient à son éthique euh, très, euh, très personnelle d'écriture puis son sérieux puis ça, son penchant pour la réflexion et la patience là il me semble que ça, ça montre bien qu'il il a une, une passion pour la réflexion qui est évidente on ne passe pas 5 ans à faire des recherches sur la linguistique pour écrire une nouvelle qui se base sur la linguistique si on n'est pas passionné par ce qu'on a envie d'écrire donc c'est vraiment un auteur euh, vraiment à part je pense dans le, dans les littératures imaginaires par euh, sa façon comme ça de, de s'investir dans ses histoires et ses concepts et puis de nous les proposer il y a, y a une force dans tous ces textes, qu'on les aime tous ou pas il y a quand même une force là qui, euh, qui est magistrale
4: moi j'irais même jusqu'à dire qu en tant que en tant qu'écrivain qu de science-fiction comme je suis comme toi tu es Célia aussi j'écrirais l'histoire de, de ta vie et j'écrirais juste ça dans ma vie et ça me suffirait probablement comme écrivain, parce que c'est tellement exceptionnel que tout, tout écrivain de science-fiction voudrait écrire une histoire aussi forte.
5: Ouais, je suis d'accord, puis même maintenant à chaque fois que je lis une des nouvelles de, nouvelles nouvelles de Taich chiang j'ai toujours tendance à la comparer à l'histoire de ta vie ce qui est un peu injuste et un, un genre de malédiction pour un auteur, parce que quand on écrit une nouvelle pareille, ben, je pense qu'après, elles seront toutes comparées à celle-là, ce n'est pas possible autrement.
4: Oui, puis elle a été publiée pour la première fois en
5: 1998. Donc c'est ça, ce recueil-là, il, euh, il est sorti euh, en français sous le titre La Tour de Babylone, et puis c'est sorti en 2006 aux éditions de Noël. Et si vous êtes intéressé, il y a un autre recueil de Taichung qui va sortir en français sous le titre « Expiration », toujours chez De Noël, et c'est censé sortir cette année, mais je ne crois pas qu'on a date précise encore.
4: Il y avait une… c'était normalement au mois d'août, mais ça a été reporté probablement à cause de la pandémie et des importations de livres. Mais en tout cas, je vais quand même le lire, même si je ne vais pas pouvoir m'empêcher de comparer ça avec son extraordinaire histoire « de... Histoire de ta vie ». La Tour de Babylone est disponible en Folio SF et Expiration sera en grand format, puis ensuite probablement en Folio SF également.
1: Bien, merci beaucoup, Sylvia Chalfoun et Pascal Roux, de nous avoir parlé de la Tour de Babylone de Telchong. On l'a dit, c'est disponible chez De Noël en grand format et chez Folio SF en format
5: poche. Merci. Merci, Julie.
4: Merci, Julie. <rires>
1: C'est tout pour bouquin et Confidences cette semaine. Merci beaucoup à Geneviève Boudreau, qui était notre invitée de la semaine. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir suggéré de découvrir Louise Warren et plus particulièrement de nous avoir conseillé de lire « Apparition inventaire de l'atelier. C'est paru chez Nota Bene en 2012. » Merci aussi à Pascal Roux et Célia Chalfoun qui ont discuté ensemble de la tour de Babylone de Ted Chiang. C'est disponible en format de poche chez Folio SF. Et finalement, merci à Madi Oula, Québec de nous avoir parlé plus en détail de la maison d'édition Diverses Syllabes qui est en ce moment en campagne de sociofinancement. Le lien pour participer à la campagne de sociofinancement est disponible au julilio.ly.ca. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À la semaine prochaine!